0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. Sådan her beskriver Marie-Louise Vorsø Morup sin reaktion, da hun i sommeren 1997 steg ud af bilen ved breden af Maja Fjord.
1: Det var da ubehageligt at være dernede og, og opleve det. Vi var jo rystet og deprimeret. Vi tænker, hvad er det her for noget? Altså det var jo så voldsomt. at altså det, her, det har vi jo aldrig oplevet før og kommer forhåbentlig heller aldrig. Nogen tænker til at jeg igen.
0: Foran hende, der lå en af de større danske miljøkatastrofer i moderne tid. Farvandet var nemlig afgået ved kvælningstøden. Og med et var fjorden, der tidligere blev kaldt for Danmarks smukkeste, omdannet til et ocean af massedød. Og prøv at høre her, hvordan Marie-Louise voresø beskriver det her syn.
1: Vi kan se, at der er masser af døde fisk, og det var ikke bare sådan en to fisk, Altså, de lå simpelthen i lag derinde. Man kunne ikke sætte foden ned uden at, at træde på en fisk.
0: I dagens Kranjebryd, der markerer vi et tragisk jubilæum. For det er godt 25 år siden i dag, at billederne af de gispende ål og fisk med buen i vejret i vandskorben sendte chokbølger igennem Danmark. Og derfor skulle vi i dag tiden tilbage her i Kranjebryd på Radio 4 og se på, hvad det var for nogle begivenheder, der ultimativt førte til det, som medierne på daværende tidspunkt beskrev som en regulær miljøkatastrofe, nemlig døden af Maja Fjord. Men hvordan ser det ud for fjorden i dag, og hvad kan man gøre for at undgå, at noget lignende sker igen? Det og meget mere kan du blive klog på i dagens karnebryd. Velkommen til. Min gæst i studiet i dag er Stig Marker, professor ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet. Tak fordi du kom forbi. Mange tak for invitationen. Og det er jo også to, der skal rejse tilbage til cirka det her tidspunkt for 25 år siden, for at blive klogere på, hvad der dengang førte til Maja Fjords endeligt.
2: Hvad husker du selv fra dengang? Jamen, jeg husker beskrivelserne, som øh, vi lige har hørt øh, fra Marie. Og øh, så husker jeg at den øh, ret voldsomme faglige diskussion bagefter, om sådan, de mere øh, præcise mekanismer i det her. Altså, vi vidste godt, at det her var øh, for mange næringsstoffer, en for høj algevækst, øh, og de her alger, der synker ned på bunden og, og rådner og giver svind. Men hvorfor, at det kunne blive så voldsomt og lige pludselig komme helt op til overfladen, ikke bare med, med ildsvind, men også med den her frigørelse af svolbrinde, som giver den her stank, og, og øh, også det, der, der virkelig slår fiskene ihjel, fordi det er simpelthen en stærk gift. Og det er lige netop den forklaring, som man diskuterede der, som vi skal ind på
0: senere i dagens program. Jeg var selv 6 år på det her tidspunkt, i 1997, men jeg kan stadigvæk svagt huske, at man taler meget om de her døde fisk på breden af Maja Fjord. Men jeg tror, dem, der er lidt ældre end mig, de husker det nok lidt mere tydeligt. Hvorfor var Maja Fjords død så spektakulær?
2: Vi stadigvæk husker det den dag i dag. Jeg tror, det var første gang, at vi så... Øh, ikke bare ildsvend og, og lidt døde fisk, der skyllede op, men et helt økosystem, der var øh, simpelthen øh, forgiftet, som du siger, afgået ved, ved kvælningsdøden. Øh, det har vi trods alt ikke øh, set før. Nej, for hvor alvorligt var det her? Jamen altså, for økosystemet, der var det jo sådan en total øh, nulstilling alt øh, højere liv øh, var væk, øh, og, og det, der var tilbage, det var så de her forskellige typer af bakterier. Øh, det, der så selvfølgelig sker bagefter, det er, at der kommer noget frisk vand ind, og så kommer alle mulige larver til de her forskellige organismer og, og fisk igen. Ikke? Så, sådan, så på over nogle år, øh, der reetablerer noget af livet sig. Men i hvor høj grad kunne man forudse, at det her det ville ske? Altså vi havde jo forvarsler om det her, for eksempel ude i Kattegat, hvor vi fisker de her døde hummer op, som er slået ihjel ned på bunden af Kattegat. I princippet den samme mekanisme, ingen ild, svolt brændte, så dør de fiskerne, som er vant til at få levende hummer op, for kun døde, sorte, stinkende hummer op. Og det er det, der starter. Den første vandmiljøplan i i 1986. Så vi vi bliver klar over det her fremkring slut 70'erne 1980. Vi får virkelig et wake-up call der i i 1986 og begynder sådan set at gøre noget ved det. Og har egentlig også gjort en hel del i 1997, hvor det her sker. Men det, der også er vigtigt, det er, at det her, de her næringsstoffer, de bliver jo i systemet i årtier. Så måske er de næringsstoffer, som udløser døden af mig i 1997, de næringsstoffer, der blev tilført i 70'erne og 80'erne. Og nu nævnte du det her med, at man også i fagkredse
0: diskuterede meget bagefter, hvad det var for nogle mekanismer, der var på spil. Men hvilke bekymringer var det, man havde
2: i, i fagkredse? Det var, uh, hvor lang tid vil det tage, at økosystemet komme sig. Uh, og vil vi se det her år efter år, uh, hver gang vi har en, en varm uh, sommer? Uh, og uh, hvad skal der til, for at uh, det bliver bedre? Og specielt det sidste husker jeg meget tydeligt, fordi det er faktisk der, hvor andre omkring Marierfjord, som på det her tidspunkt har ansvaret for miljøet, de øh, kommer faktisk til mig i 1998 og spørger, hvad kan vi ikke regne ud, hvor mange næringsstoffer, altså kvælstof og fosfor, som mig og kan
0: tåle. Og det har så givet øget indsigt i, hvor smertegrænsen ligesom ligger, hvis man kan sige det på den måde?
2: Det er faktisk lige der, at vi starter den proces, som fører til den, de metoder. Øh, vi begynder, for at svare på det spørgsmål, så begynder vi at udvikle de metoder, som vi bruger i dag til at lave det, vi kalder vandplaner. Altså, hvor, meget, øh, hvor mange tons kvælstof og fosfor kan hver enkelt område øh, i havet omkring Danmark tåle? Øh, den metode, vi bruger, den starter øh, i fjor i 1998, hvor andre spørger, kan vi ikke regne ud, hvordan øh, vi skal løse det her problem?
0: Og vi skal også nok komme lidt dybere ned i detaljerne med, hvad, hvad det var, der helt konkret førte til Majafjords død. Øh, men det var jo... En bundvending, som det hedder, af fjorden, der, der, der skete. Det kan være, at vi lige skal starte med kort helt overordnet og beskrive, hvad en bundvending
2: er. En bundvending, det er sådan set et, sådan et lidt populært begreb, og egentlig stammer det fra søer, hvor der dannes metan nede i bunden, og, og det ophober sig som en gas, og så lige pludselig, især hvis der kommer en, en lavtryk hen over så kommer bunden op som sådan nogle bobler og flager og sådan noget. I havet er det ikke et helt dækkende begreb. I havet er det mere, altså den basale mekanisme, det er, at vi tilfører næringsstoffer til de her miljøer, og det gælder sådan set både søer og fjorder, kattegat. Det giver en fødet algevækst. Flere alger giver også flere døde alger. De falder ned på bunden og der begynder de at rådne og bruge ilt. Og den ilt, den kan ikke komme fra vandet, eller dengang, at algerne voksede og producerede ilt, den ilt, den er nu forsvundet op i atmosfæren. Så øh, der er virkelig øh, al ilten i vandet, bliver brugt op. Det er det første trin. Så er der det specielle i havet, det er, at der er rigtig meget svovl eller sulfat. Og så begynder bakterierne at bruge øh, sulfat, og når de, fordi der er ilt i os, og når de har det, så frigøres der solbrinte, og solbrinte er den her stærke gift. Og så får vi sådan en acceleration af processer, hvor flere og flere dyr, de dør, blomhuslinger, er der mange, mange tons blomhuslinger i en fjord som fjord. De bliver slået ihjel af solbrinten, åbner sig ny mad til nye bakterier, og så kører det bare hurtigere og hurtigere ind, til der In, intet ild der tilbage, og så vil helt op til overfladen.
0: Og den her onde spiral, hvis man kan tillade sig at kalde det det, den skal vi nok komme ind på senere i programmet også. I dagens Kranjebrud, der dykker vi nemlig på hovedet ned i Maja Fjord. Vi skal både ned på bunden af dybet og over overfladen for at afklare, hvad der førte til, at fjorden blev kvalt for 25 år siden. Og så skal vi selvfølgelig også sætte fingeren på pulsen og diskutere, hvorvidt der stadigvæk er grund til bekymring for den smukke fjord. Du lytter til Radio 4. Dagens Kranjebryd handler om de billeder, som du måske husker fra medierne i 1997. Billederne af fisk, der ligger på bredden af Maria Fjord og Gisper efter vejret, og vandet, som er nærmest lidt grumset i konsistensen. Det er nemlig 25 år siden, at Maja Fjord blev konstateret død ved iltsvind. En begivenhed, der altså trak overskrifter i hele landet. Og i dagens program, der kigger vi nærmere på omstændighederne, der førte til den her tragedie. Min gæst er Stig Marker, professor ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet. Og det er jo noget med, at en del af råden til problemet i hvert fald skal findes i den måde, som Maja Fjord ser ud på. Og nu har, nu har vi et tværsnit med her, og man kan jo nærmest se... altså. Den man simpelthen skåret fjorden over på langs. Og man kan jo se, at den er jo væsentligt dybere indlands, end den er ude ved, ude ved kysten. Man kan jo nærmest se, at fra Hobro til, til Hadsund, der, der er den faktisk næsten ja, 30 meter dyb. Altså, hvilken rolle spiller fjordens form i det her?
2: Altså, det spiller en stor rolle for, øh, for udviklingen af det her, og øh, gøre, at af Fjord er mere følsom end vores andre fjorder. Uh, ikke at det her ikke er et problem i, i andre fjorde. det kommer vi nok også tilbage til, men Maja Fjord er simpelthen uh, rigtig dårligt designet, altså den uh, er super følsom over for Ildsvind, og det har noget at gøre med, som du sagde, at den eneste godt 20 kilometer er meget, meget dyb, og så kommer der en knap 20 kilometer lang sejlerane, som er ganske, ganske smal, kun 10-20 meter mange steder, og rundt om den, der er der fuldstændig lavvandet, så lavvandet, så du mange gange kan gå der. Og det vil sige, at der er en meget lille vandudveksling mellem Kattegat og den inderste del af Maria Fjord. Altså vandet fra Kattegat, hvis det skal ind og fortøne alle næringsstofferne i den inderste del, så skal det ligesom først øh, 17 kilometer ind, og så 17 kilometer ud igen. Og det er en meget langsom proces. Så den ene ting, det er den her meget lange, lavvandet ydre del i, i fjord. Den anden øh, aspekt det er så, at den er så dyb, øh, som du sagde, næsten øh, 30 meter dyb ind ved, ved Majaer. Og det tredje aspekt det er så, at den er lang og smal og har meget høje brinker på begge sider. Det gør det til, efter min mening, Danmarks øh, smukkeste fjord. Den snor sig som sådan et blot bånd i, i vanske, landskabet, når der altså ikke er, er ildsvind. Men det gør også, at vinden ikke har svært ved at komme ned og røre vandet rundt, fordi den ligger ned mellem de her dybe morænebakker. Ja,
0: det er jo noget med, at der, er, det er der i de fleste fjord, der er to vandlag. Der er ligesom det nederste lag, som er meget salt, og så ligger der et lag af mere færsk vand oppe op på toppen.
2: Hvorfor er at det er uheldigt her i Meyerfjords tilfælde? Altså det er øh, igen et sådan et, øh, hvad skal man sige, lidt generelt fænomen i alle vores øh, farvande, øh, og som øh, dybest set har, øh, altså sådan er fjordet over hele verden. Der kommer noget ferskvand til. ferskvand er meget lettere end, end saltvand, og så ligger det sig på overfladen. Der bliver blandet noget øh, salt op i det, så det er ikke, bestemt ikke færsk, men det er mindre salt end det øh, vand, der ligger nedenunder. Og de to vandmasser er øh, i... Langt de meste af tiden i maj er fjord fuldstændig adskilte. Og det betyder, at der ikke kommer ild ned til den nederste del. Sådan er det også i Kattegat, Velthavet og i Østersøen. Der har vi præcis det samme, at vi har noget let, relativt let, ikke så salt vand liggende på overfladen, og så noget salt, tungt vand liggende på bunden. Vi har det også i Limfjorden, men Limfjorden er så... Den er ikke så dyb, og der kan vinden, når det blæser pænt, 10-12 meter per sekund, komme ned og røre hele vandet rundt. Jamen det kan det ikke i Maja fjord, fordi den øh, er dels så dyb, og så så vindbeskyttet, som vi snakkede om før. Hvorfor er det vigtigt, at det her vand det bliver rørt rundt? Det er fordi, som vi snakkede om før, øh, det her starter med en voldsom algevækst, fordi der er rigtig meget næring i vandet. De her alger, de, de skal bruge lys og vand og kvælstof og fosfor. Om sommeren er der masser af lys, der er masser af vand, så det eneste, der begrænser dem, det er kvælstof og fosfor. De har fotosyntese, det ved vi alle sammen, det udvikler ilt. Der kommer en overmætning, der kommer faktisk rigtig, rigtig meget ild i vandet, op i overfladen, hvor der er lys. Den ilt, den går i ligevægt med atmosfæren, det vil sige, den forsvinder sådan set op i atmosfæren. Og så er algen dør det er jo en partikel, den er underlagt tyngdekraften, den begynder at synke ned mod bunden, og er nu sådan en lille pakke af organisk stof. På et tidspunkt, så ender den ned på bunden, som organisk stof eller mudder, vil vi andre kalde det, og så går bakterierne i gang med at spise den døde alge. Fuldstændig ligesom den gør på din madpakke, hvis du ikke putter den i køleskabet. Og der er et ildforbrug. Men den ild, øh, som skulle tilfredsstillende ildforbrug. Den er jo forsvundet op i atmosfæren, så nu skal ilden tages fra det omgivende vand. Og hvis der så ikke hele tiden bliver tilført frisk vand med ilt op fra atmosfæren, jamen så bruger bakterierne alt, alt ilden i vandet, og så når der ikke er mere tilbage, så starter den næste øh, proces, hvor de begynder at bruge øh, ja, først noget nitrat, men så øh, ret hurtigt øh, sulfat, og så har vi øh, virkelig... Øh, og katastrofen. Og nu nævnte du
0: før, at meget Fjord altså er ret dårligt designet på det her punkt. Den har nærmest sådan en,
2: en skeform, kan man næsten kalde det. Altså, hvorfor har den den form? Hvad kommer det af? Jamen, det er en gammel øh, moræne landskab, hvor der har været en, en flod, øh, som har skåret sig ned i, i landskabet, som jo sådan set er det samme i hele Østjylland. Øh, og mange steder så er der jo så dannet øh, søh, dybe huller, øh, og søer omkring Silkeborg, der har vi alle de, de, de store søer. Her har vi sådan set fået dannet et tilsvarende hul. Det er bare lige øh, rykket meget tæt på Kattegat, og så er der blevet ligesom, et hul ud til Kattegat. Øh, hvis nu at øh, den yderste del havde været lidt højere, så havde det jo været et vandløb, hvor vandet, ferskvand, ville have løbet ud af den sø, som den indre del af maj fjor så ville være. Men nu er den, altså, den ydre del af Maja Fjord lige øh, hvad skal man sige, så langt nede, at saltvandet kan løbe øh, ind fra Kattegat. Og, øh, og så får vi ikke en, en sø, men en fjord med den her lavdeling øh, på grund af forskellig saltholdighed. Og det er øh, det store problem for mig er Fjord, men det er faktisk et helt generelt problem for øh, alle vores fjorder og indrefarvand og gøre, at vores Havmiljø er mere følsomt over for næringsstoffer end havmiljøet andre steder, altså England, Frankrig, Irland osv. Alle de steder, hvor du har tidevand og fuld salteholdighed hele vejen ind, der har man meget mindre problemer med næringsstoffer.
0: Og øh, det er noget med vejret også spillet ind i det her. Altså simpelthen, det har været en meget vindstille sommer i 1997, så det har vand er ikke blevet
2: bl- blandet rundt. Altså, hvad betyder det for hele den her proces? Jamen, det betyder, at øh, det er vinden, der skal ligesom øh, tilføre øh, nyt ild, øh, blande vandet fra overfladen, hvor det bliver mættet med ild, og så ned og så tilfredsstille de her bakteriers øh, ildforbrug. Det er den ene ting. Den anden ting, det er at øh, vindstille er jo tit øh, også øh, hænger sammen med, med varm vejr. Mm. Og varme gør øh, to ting. Det ene det er, at det accelererer øh, bakteries vækst. Det ved vi alle sammen. Det er igen derfor, vi har et kønskab. Øh, det, men så betyder varmen også, at øh, vand kan indeholde mindre ilt. Altså, der er simpelthen mindre øh, opløselighed af ilt i varmt vand end i koldt. Og det betyder, at når vinden så blæser, øh, og det vand, som nu bliver rørt ned, er meget, eller relativt varmt, jamen så indeholder det mindre ild, end hvis det var køligere. Så, så det er en dårlig kombi med varmt øh, stillevær for, øh, for ildtilførselen til bunden af vores fjorder.
0: Og det er faktisk Lidt uhyggeligt, det jeg står og, og, og kigger på her, fordi det ligner nærmest en kirkegård. Det er i hvert fald ret ulækkert, synes jeg. Jeg står med et billede af breden af Maja Fjord. Det er et, som du har taget med her i dag, Stie Marker. Og på det her billede, der kan man se en hel masse fladfisk ligge i vandkanten døde alle sammen, og man kan nærmest forestille sig, at den har stank af, af råden fisk, og på den anden her, der kan man se, hvordan ålene nærmest vrider sig på, på bredden i der søen efter luft, for på det her tidspunkt, der er det altså sundere for dem at være på land, end det er at være i vandet. Og på det tredje billede, som man kan se her, der kan man se en, en person, der står i vandet i shorts, og hvor man faktisk ikke kan se fødderne, fordi vandet er så grumset. Hvad er det, der får vandet til at, at blive så
2: grumset for den her mærkelige grønne, hvideagtige farve? Jamen, det er øh, massiv opblomstring af alger, som gør vandet øh, fuldstændig uklart. Altså, øh, mig og fjord har simpelthen øh, Danmarks rekord i, i mængden af alger. Altså, der er helt op til, nu siger et tal, 100 mikrogram klofyld per liter. Men, og det, det er selvfølgelig sådan en fagterm, men altså, når, når det er sådan, så er vandet helt sådan grønligt og nærmest lidt, lidt fedtet af alger. Og øh, det er mange gange højere, end vi ser andre steder i øh, fjorde i Danmark.
0: Og de her billeder de stammer altså begge, eller alle tre fra, fra sommeren 1997, hvor meget er fjord efter vejret. Og lad os prøve at skrue tiden lidt tilbage til årene op til den her tragiske begivenhed i, i 97, Og se på, hvad det var for nogle begivenheder, der ligesom skete forud for det, man kan se på billederne her. Og øh, det starter jo faktisk allerede i 1910. Altså næsten 90 år inden.
2: Hvad er det, der sker der? Jamen, der er en tysker, Fred Haber, og hans ven Robert Bosch, de opfinder en kemisk proces, hvor man kan fixere luftens kvælstof. Der er jo det her paradoks, at hele luften er fuld af kvælstof, en 2 gassen men den kan planterne ikke bruge til noget. Og derfor har kvælstof altid været en, en mangelvare for, for landbruget, og, og er det sådan set øh, mange steder den dag i dag de opfinder så en proces, hvor man kan bringe det her kvælstof fra luften over på en form, så det bliver til gødning. Altså, de opfinder simpelthen kun gødningen. Og det accelererer fra der omkring 1910, så har vi nogle verdenskrige, men efter anden verdenskrig især, så stikker det fuldstændig af. Og det har noget at gøre med, at det at lave og kugler eller ammunition under krigen, det er næsten det samme som at lave kunskydning, så man konverterer mange af de her ammunitionsfabrikker til, øh, til kunstgødningsfabrikker. Og det sker over hele verden, men især i, i Danmark. Det bliver så kombineret der i starten af det 19. med, at vi får toiletter, Vi får simpelthen øh, vandskyldende toiletter i stedet for en lukningsband, og det gør, at vores øh, udsondringer af, af kvælstof, men især fosfor, kommer direkte ud i vandmiljøet. Så begynder vi også op i 50'erne at bruge fosforholdige vaskemidler. Og det gør, at når vi når frem til slut 70'erne, 1980, så er, har vi 7-8 dobblet tilførselen af kvælstof og fosfor til vores fjorder, inklusiv øh, mariafjord. Og det begynder at give de her øh, problemer med døde hummer i kattegat. Øh, grønt vand i fjorderne øh, osv. Og, og det er det, der starter så øh, den første den politiske proces i 1986, og får den første vandmiljøplan. Og det første tiltag i den, det er faktisk, at nu skal vi til at rense vores spildevand for fosfor. Det er teknisk set relativt enkelt at fjerne fosfor i spildevand, og det bliver så et krav til alle rensningsanlæg. Men altså, det starter tilbage i begyndelsen af det 19. århundrede, hvor vi får nogle nye muligheder, og det mange, mange dobler vores tilførsel af næringsstoffer til
0: vandmiljøet. Så man kan sige, at det er de her næringsstoffer fra kundskydning og fra, 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 fra spildevandet, der er de helt store syndere i det her?
2: Det er faktoren. Det er det, der er årsagen. Men hvad har man så gjort siden
0: 86 for at prøve at løse det her problem. Nu lyder det som om, at man lidt havde set det komme.
2: Jeg tror, det overraskede folk, at de her næringsstoffer ikke bare forsvandt. Man begyndte at få en indikation, at det her var et problem i søer i 1960'erne. Og det bliver slået fast i 1969, at i søer er det fosfor, der giver dårligt vandmiljø. Men der troede man, at det ville forsvinde ud i havet. Helt op i jeg læser i, jeg tror, det har været i begyndelsen af 80'erne. Der er vores gamle professor, han holder en forelæsning, hvor han siger, det her bliver aldrig et problem i havet, det bliver fortønnet. Men der tog han fejl. Han var ellers meget klog på mange andre områder, men lige der tog han fejl. Og det er så det, vi indser nogle år efter, at det her er blevet et kæmpe problem, og vi får en række vandmiljøplaner. Så det, man kan
0: sige, at vi havde simpelthen undervurderet den fare, der rent faktisk lå i at tilføre de her næringsstoffer til, til en fjord, som meget
2: Ja, og vi havde øh, fuldstændig parallelt til vores klimakrise, hvor vi havde undervurderet, hvad det betyder, at vi tilfører store mængder CO2 til atmosfæren. Så havde vi undervurderet, at det her kvælstof og fosfor ikke bare forsvinder, men bliver ude i, i vandmiljøet. Så den, øh, man siger, at vi har en klimakrise og så videre, i virkeligheden så har vi en biogeokemisk krise, og det er sådan en fagterm for stoffer, der cirkulerer på hvordan stoffer cirkulerer på jorden. Og den dækker altså både kulstof, CO2 i forhold til klimaet, men så dækker den også kvælstof øh, og fosfor i forhold til vandmiljøet. Og kvælstof falder også ned nu i stor mængde fra atmosfæren og påvirker øh, biodiversiteten i hele landskabet. Og nu taler vi om, at man, man
0: lavede blandt andet vandmiljøplan i 1986 og begyndte at rense spildevand. Så man prøvede ligesom at gøre nogle
2: ting, der kunne forbedre det, men gjorde man ting, der også gjorde tingene meget værre? Man kom igennem med at rense spillevandet for fosfor. Øh, men man kom ikke rigtig øh, i gang med at fjerne kvælstofoverskud i landbruget før i midt-90'erne. Midten øh, og der gjorde man så Desværre er det, man indførte det, man kalder et harmonikrav. Det vil sige, at du måtte ikke have flere dyr, end du havde marker og sprede gylden på. Og det gjorde, at landmændene kiggede sig om, hvor har jeg noget, der kan blive til en mark? Og så så, så begyndte man at kigge på mange af sådan de lidt mere fugtige områder, og begyndte at opdyrke dem. Det gjorde det faktisk nok værre. Men man kom langt... Især med, med fosfor, Det, der fik man fjernet øh, 90% af fosforet fra, fra spildevand i løbet af cirka 5 år. Det var bare for sent for mig af fjor i 1997.
0: Og lige om lidt, der kan du høre mere fra Marie-Louise Voresømords historie fra den skabende dag i 1997, hvor hun bogstaveligt talt stod i død til knæene. Du lytter til Radio 4. Og nu skal vi høre fra et øjenvidne til katastrofen i Majaer Fjor. Marie-Louise Vårsø arbejder i dag som miljøtekniker i Miljøstyrelsen, men var i 1997 ansat i Miljøafdelingen i Nordjyllands Amt. Og her fulgte hun og kollegerne rutinemæssigt med i udviklingen i iltniveauerne i havet omkring Amtet. Og det gjorde det også i Majaer Fjord i tiden op til den her dramatiske begivenhed.
1: Det så ikke anderledes ud, end vi har observeret tidligere. Vi kunne se, at øh, der begyndte begyndt at komme... Ildsvind i bundlaget, så de nederste to meter inde på de lavere vand, det vil sige fra 4 til 6 meter, var ildsfri, da vi var derude den 20. i 8. på 25 år siden.
3: Men det var ikke noget specielt?
1: Det var ikke uh, usædvanligt. Det, det, det så vi uh, ofte i sensommeren.
3: Men der skete så alligevel noget, som vi ikke plejede at se, og det var så den 28. i 8. 1997. Hvad var det, ja. I oplevede der?
1: Jamen, øh, vi satte jo båden i vandet i Stina's som vi plejer, og så sejlede vi ind af i fjorden. Og vi kunne lige så snart vi jo kom ned til fjorden, kunne vi godt lugte, at øh, der lugtede altså ikke øh, lige så godt som der plejer. Der var en umiskendelig lugt af rødne æg, ærke, vil sige solbrinte. Og øh, vi sejlede så ind af i fjorden mod Hubro, Og vi kunne se, at vandet øh, var flere steder øh, vidligt, øh, som tegner på, øh, tyder på, at der er Øh, svogt i vandet.
3: Vidste I på det tidspunkt så, at der var sket noget helt alvorligt?
1: Nej, det, det vidste vi ikke, men øh, vi fik jo så hurtigt mistanke om det. Og da vi så kommer længere ind, øh, så sejler vi ind langs øh, den søndere bred, og der kan vi simpelthen se, at der ligger, vi kan se, der er en masse måger, derfor sejler vi der ind, og vi kan se, at der er masser af døde fisk, og det er jo ikke bare sådan en, to fisk. Altså de lå simpelthen i et lag derinde. Man kunne ikke sætte fod ned uden at, at træde på en fisk. Og vi kunne se, ud i vandet, der stod ålene lodrette med hovedet over vandet for at få noget ilt. Og de var sådan helt røde øh, på siden af hovedet ved gælderne øh, på grund af iltmangel.
3: Der var nogle ål, der var i live, men alle andre fisk var nærmest
1: døde. Ja, det så det ud til. Dem vi kunne se. Og vi prøvede så at... Øh, gå ind på, på stranden for at se, hvor, hvor slemt det var, og så får jeg øje på en en ål, og det siger jeg til min kollega, se, der er en ål, der er i live, og den bliver bange, og så svømmer den ud, eller bugter sig ud i vandet, og så vender den simpelthen buen i øret, fordi der var jo gift i vandet med spolbrinken.
3: Den døde med det samme?
1: Ja. Altså, jeg kan jo, jeg kan jo huske, at vi egentlig blev, kom til at snakke om, at vide, om det her er giftigt for os, når vi sejler rundt hernede, fordi vi kunne mærke, at vi blev sådan lidt sløve, vi blev utilpas og fik faktisk ondt i hovedet. Så, så vi kontaktede faktisk arbejdstilsynet for at høre, om det kunne være farligt for os at, at være dernede.
3: Men de blev nok også utrygge af alt den død,
1: som I så. Jamen det gjorde, det kunne ikke undgå at påvirke os. Det var da ubehageligt at være dernede og, og opleve det. Vi var jo rystede og deprimeret. Vi tænkte, jamen, hvad er det her for noget? Altså, det var jo så voldsomt. At, altså det har vi jo aldrig oplevet før, og kommer forhåbentlig heller aldrig nogensinde til at opleve igen. Vi var jo mange, mange tons fisk, der lå der og var døde. Øhm, så jamen, vi var sådan nærmest helt forstenet, fordi vi var dybt chokeret over det, vi så.
3: Og jeres muligheder for at gøre noget, de var ikke til stede?
1: Vi kunne ikke gøre noget som helst. Vi kunne kun øh, tage tilbage og så rapportere til vores overordnede og til politikerne om, hvad vi havde set.
3: Kan du huske, hvordan I, I beskrev det?
1: men vi, vi beskrev, hvordan det var, øh, det vi havde set, og, men, det om, at, altså, vi jo rystet, men det var som om, at vi var dybt rystede, men det var jo som om, det ikke sådan helt trængt igennem, da vi fortalte det, så vi var nødt til at sige, at det er altså rigtigt det her, og det er voldsomt. Og det er øh, efterfølgende, kunne vi jo så konstatere, da vi var nede og lavede undersøgelser dagen efter, at det var faktisk helt fra Hobro og så ud til at Så det var et langt, lang stræk, at det var så sundt.
3: Hvor langt var det stræk for dem, der ikke lige er
1: Åh, oh, det ved jeg ikke. Det er vel 40-50 kilometer.
3: Og hvad var det, I kunne måle, siger du?
1: Jamen, vi kunne så, da vi lavede vores målinger, så kunne vi se, at der var fuldstændig iltfrit i hele vandsøjlen. Jeg vil sige, at der var overhovedet ikke noget ilt til, til fisk og til, til bunddyr. Så det hele det døde bare. Normalt så kan fiskene jo svømme væk, hvis det kommer gradvist, og det gør det som oftest. Men det, der skete sket her, det er jo så det, man kalder bundvendinger, hvor der bliver frigivet svolg fra bunden. Øh, og så blev fiskene simpelthen fanget og kunne ikke komme væk.
3: Fordi det skete på meget kort tid i løbet af de her 40-50 kilometer. Ja. Hvad skete der med de ål der, så endte de så også med at dø dem, der ligesom stod op i vandet? For
1: hvis jeg husker, så blev der simpelthen sat en redningsaktion i gang. Det var ikke noget Amtet, som vi jo hed dengang, var involveret i. Men der, var, der blev fanget en del ål, som blev æh, smidt i nogle tanke, æh, hvor de så overlevede og kunne blive sat ud efterfølgende.
3: Men det var så også de eneste overlevende?
1: Ja, alt andet. Altså både, både fisk og bunddyr øh, døde simpelthen.
0: Fortalte altså Marie-Louise Våsenborg, der i 1997 var en af de absolut første til at opdage katastrofen i Majer dengang som ansat ved Nordjyllands Amt og i dag miljøtekniker i Miljøstyrelsen Nordjylland. I dag i Kranjebrug, der har vi skudt tiden 25 år tilbage til år 1997. For i sommeren 1997, var det altså den varmeste sommer i 123 år på det tidspunkt. Men på trods af det, så var der nok ikke mange, der turde gå i vandet ved. Maj er fjor for at få sig en dukkert. Og alt på havoverfladen, der var der nemlig en aura af død og forrådelse, fordi farvandet var afgået ved kvælingsdøden. Og derfor så kigger vi i dag tilbage på begivenhederne for et kvart århundrede siden for at opklare, hvad der førte til det her tragiske udfald, og hvad vi kan lære af det den dag i dag. Min gæst er Stig Marker, professor ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet. Og Stig, lad os prøve at tage springet og dykke ned under overfladen på Marierfjord. Og lad os se lidt nærmere på den her bundvindingsproces, der sker her i sommeren 1997. Hvad er det for en proces,
2: der er i gang her i sommeren 1997? Jamen, det er, som vi lige har snakket om også, altså det starter med, at der er rigtig mange næringsstoffer i vandet. Det gør, at algerne har ingen begrænsninger. Alger skal bruge lys, og de skal bruge vand, og så skal de bruge kvælstof og fosfor. Og øh, om sommeren er der øh, masser af lys, øh, vand er der selvfølgelig, det bedre de i. Øh, så, så de bliver simpelthen ved med at vokse, til de har brugt alt kvælstof og fosfor op. Eller, og det er helt specielt for mig af fjord, de, øh, de bruger jo øh, kulstof eller CO2 fra vandet, når de laver fotosyntese. Og der er sådan noget kemi, der gør, at så stiger pH. Vandet bliver simpelthen øh, sådan basisk. Og så bliver det helt ekstremt iltet. Altså, der er øh, 200-300 procent iltmætning. Og den her kombination af pH helt op på 9-9,5, øh, øh, altså virkelig sådan basisk, og så øh, en vild overmætning af ilt, øh, det er antageligt øh, giftigt for algerne. De, de øh, dør simpelthen. Og det er sådan en karakteristisk ting i maj at at algemængden den, øh, stiger helt vildt og så lige pludselig kollapser det, og så øh, stiger den helt vildt igen. Det er sådan hver tredje, fjerde uge, og sådan er det faktisk øh, den dag i dag. Den her voldsomme algevækst, den øh, gør så, at der er rigtig meget øh, organisk stof, eller mudder, der falder ned på bunden, og hvor det så bruger hvor bakterierne går i gang med at bruge ilten.
0: Så man kan sige, at det kører nærmest på en cyklus, hvor
2: at de her alger nogle gange optager så meget ilt, de nærmest sejrer sig selv ihjel? Ja, det kan man godt sige. Men altså, det, der så sker hen over en, en, en sommer, øh, det her starter allerede i foråret, det er, at der bliver øh, mere, flere og flere døde alger nede på bunden. Det vil sige, at bakterierne vokser hurtigere og hurtigere og skal bruge øh, mere og mere ilt. Og øh, der er ikke ilt, og så, så er det, at de bruger, begynder at bruge øh, sulfat øh, som iltkilde. Øh, og øh, det frigør altså det her solbrinde. Så der akkumuleres øh, simpelthen brinte i, i bunden. Og så sker der det, at det er lige så langsomt den zone, eller, altså hvis vi starter nede på, på 29-30 meter, så øh, bevæger den zone sig opad øh, i, i vandet. Og øh, normalt øh, så ligger det der skilleflade mellem det, ikke så salte vand på overfladen, og det saltet vand, det ligger ved en 10-12 meter. Men hvis det er stille vejr, så kan den komme helt op i, i 4 meters dybde. Og så kommer sort ligesom øh, lige så langsomt arbejder den sig op nedefra og slår flere og flere bunddyr ihjel. Og den øh, gruppe af bunddyr, der er specielt er kritisk her, det er blåmuslinger, som der er. Uh, antal 100 viser af tons blommuslinger i, uh, på, på bredderne af mariafjord. Ikke nede i det dybe, men oppe sådan mellem 2 og, og, og 10-12 meter. Og når nu de her blommuslinger bliver ramt af solbrinte, det kan de sådan set godt tåle i nogle dage, men til sidst så må de ligesom give op og åbne skallerne, så dør de. Og så er der endnu mere organisk stof, dødmuslinger, der kan, der kan rådne og det, der er antageligt så sker, det er, at lige pludselig så, så accelererer det bare helt vildt, og så, så, går, så, så i løbet af få dage, som sådan set også bliver beskrevet her, så går vi fra, at der er massivt ildsvind, uh, Svold lidt længere nede, til det lige pludselig er helt op til overfladen. Så man kan sige, at det, det her Svold Brænde udgør nærmest sådan en giftig
0: zone, der, der udvider sig opad, og egentlig trænger dyrelivet op i en krog
2: op ved overfladen til sidst. Ja, det er det, der, det er det, der sker. Og så er det, at fiskene ligesom bliver, bliver fanget øh, og, og har ikke andre steder at søge hen end, øh, end på land. Og, og det er så kun ålene, der er rigtig god til det, og så, så, så dør alting.
0: Og øh, nu har vi talt meget om det her med, med tilføringen af næringsstoffer til vandet. Men hele den her proces, altså en, hvor, hvor stor en del af det er noget, der forekommer naturligt?
2: Det forekommer øh, naturligt. Det er en, en naturlig del af øh, livet i havet at der i sådan meget dybe øh, huller øh, er øh, ildssvind og, og måske også noget frigørelse af Det er meget sandsynligt, det ved vi ikke, men det er meget sandsynligt, at det altid har været sådan i den aller øh, nederste del af, af maj Det der sker, når vi tilfører næringsstoffer, og vi taler altså om en 7-8-dobling af tilførslerne af kvælstoffer for os for over 100 år. Så, så breder det her sig opad i mig af fjord, og andre steder så breder det sig ud til, til siden. Altså større og større arealer i længere og længere tid er iltfrie eller direkte med med svoglbrinde. Så øh, det, er en naturlig, øh, det er en naturlig kæde af processer, men det er vores menneskelige tilførsel af næringsstoffer, der får den til at accelerere og brede sig i tid og rum. Så man kan sige,
0: at processen har været der, men vi har forværret den på en eller anden måde?
2: Ja, det er sådan der.
0: Og så er det jo egentlig en uheldig cocktail, fordi det er også kombineret med, med det her gode vær. Altså, hvordan forværrer det så processen, hvis vi skal prøve at udspecificere det en lille smule?
2: Jamen, det er, jo varmere der er, jo hurtigere går de her forholdelsesprocesser. Det, det ved vi alle sammen. Og så det her med, at der simpelthen er mindre ilt i vandet, når det er rigtig varmt. Så det er øh, temperatur, øh, varmt vand, øh, og så, så øh, lidt vind, øh, som gør, at der ikke ligesom bliver tilført nyt ilt, der udløser det her. Men, men altså, det er meget vigtigt at forstå, at det grundlæggende problem, det er tilførsel af næringsstoffer. Jeg plejer at bruge det billede og sige, Jamen, hvis du har et tag, øh, og der er hul i taget, så er det jo ikke noget problem, så længe det ikke regner. Øh, og når så er det begynder at regne, så får du vand i stuen. Øh, så kan du selvfølgelig skyde skylden på regnvejret, men det er en underliggende fejl er vel, at du ikke har repareret taget. Og det er præcis det samme her. Det, er den underlæg, det underliggende problem, det er, at vi tilfører mange, mange gange flere næringsstoffer, end økosystemet kan tåle. Det kan gå godt i nogle år, kolde, blæsende sommer, men når vi har en, en varm øh, sommer, så, så går det helt galt. Og nu bliver sommerne jo varmere
0: og varmere. Altså, jeg tror, der er mange, der, der har nyt godt af varmen her, her i den her forgangne sommer, men altså, kan man frygte, at noget lignende skete igen?
2: Ja, bestemt, og det vil ske øh, hyppigere og hyppigere, og det har vi øh, regnet på øh, på Institut for Ecoscience, hvordan at... Øh, klimaforandringerne det giver varmere vand det ved vi allerede, at vandet er blevet 2-3 grader varmere og der kan vi simpelthen regne ud at det gør, at ildsvind vil blive mere udbredt i tid og rum altså det vil dække større arealer i længere tid og øh, konstitutionerne af ild vil blive øh, lavere og også frigørelsen af solbrinde og med det i mente, så lad os prøve
0: at tale lidt om hvad vi så rent faktisk kan gøre for at undgå at det her, det sker igen til Radio 4. For at lad os prøve at spole tiden frem til i dag, de er at se på, hvordan det står til med Maja og Fjord den dag i dag. Og lad os starte med at tale om tiden, der gik mellem fjordens død og så frem til dagen i dag. Altså, hvor stor en øjenåbner
2: var den her, det her ildsvind. Jamen, man øh, var godt klar over, at det her var øh, for store tilførsel af kvælstof og fosfor. Og man ved også godt, at øh, på det tidspunkt tilbage... Der kommer meget af kvælst, øh, fosforet fra, øh, rensnings, eller fra spildevand. Så det, man har gjort, det er, at man har lavet et øh, stort rensningsanlæg, og så pumper man simpelthen spildevand fra alle byerne omkring Mariah til et centralt øh, anlæg lidt nord for Hadsund. Øh, det bliver indvidet i 2013, og så gradvist øh, bliver koblet flere og flere på. Så jeg tror, det er i 2017, der øh, bliver der ikke mere udledt spildevand til, til fjord. Det bliver renset, og så bliver det ledt i en ledning ud i Kattegat. Det er et rigtig godt tiltag. Det andet øh, kilde til næringsstoffer, det er så landbruget, som i dag står for... De har hele tiden stået for hovedparten af kvælstoftilførslerne. Men i dag, fordi man ligesom har fjernet meget af, af fosfor i spildevand, så står de også for hovedparten af fosfortilførslerne. Og landbrugets øh, udledninger... Er bliver mindre fra øh, midt 1990'erne til frem til cirka 2010 øh, generelt. Og de er faktisk halveret i omkring 2010. Derefter så begynder de at stige igen øh, i de fleste områder, men, men ikke i mig der er de faktisk øh, fortsat øh, svagt øh, faldende. De falder med omkring, altså, med omkring øh, 0,7 procent om året, Men da de skal reduceres med omkring 65 procent, så tager det altså omkring 100 år, før at man er i mål i forhold til landbrugets kvælstofudledninger for mig af fjorden.
0: Men hvilke konsekvenser fik det her så for fjorden? Altså kan
2: man man stadigvæk se spor af den her katastrofe i fjorden den dag i dag? Du vil... Antageligt øh, kunne måle det som et øh, højere niveau af kvælstof og fosfor, øh, end der ville have været, eller end der var for, for lad os sige, 100, 150 år siden. Så, så, så næringsstofferne de ligger der i en eller anden grad øh, endnu. Men altså, det, at der er skruet noget ned for det, det har nok gjort, at meget af fjor. Øh, skal sige, ikke har haft en tilsvarende hændelse. Det var meget, meget tæt på i 2018, hvor vi også havde en meget, meget lang og varm sommer. Men så kom der lige noget vind og, og redde den måske en uge før, at den havde fået et tilsvarende kollaps.
0: Så der blev vi lige reddet på målstregen? Ja. Men hvad, hvad gør vi så den dag, hvor den her vind ikke kommer?
2: Ja, så vil vi se øh, den samme øh, situation, og, og det er vi jo altså faktisk meget, meget tæt på, som vi står og snakker her. Altså der er Uh, udbredt ildsvind, uh, udbredt Solbrinte i de nedre dele af Maja Fjord, og det har bevæget sig opad uh, over den sidste måned, altså sådan så, at for en måned siden, der var der ikke noget ild uh, under 13 meter, og nu er der ikke noget ild under 8 meter, uh, og hvis vi bliver ved med ikke at få uh, noget særlig vind, så vil det uh, komme højere og højere op, og måske få den der øh, tipping point-effekt, som vi snakker om før, at det begynder at slå store mængder af bunddyr ihjel, og så kan det lige pludselig komme øh, helt op til overfladen.
0: Men nu snakker vi også om, at øh, man har reduceret en del af, af næringsstofferne fra, øh, fra landbruget og fra, øh, fra spildevandet, men at der er altså også så langt vej igen, at man får uambitiøs
2: med at få reduceret det her. Ja, altså vi har regnet meget omhyggeligt på det her mange gange, og vi når hver gang frem til den samme konklusion, at øh, hvis maj og fjord skal blive, få en god øh, tilstand, så skal landbrugets udledninger af kvælstof reduceres med 2 tredjedele. Eller rettere sagt, de samlede udledninger skal reduceres med 2 tredjedele. Men da 20 er sådan et naturligt baggrundsbidrag, og vi har reduceret det, vi ellers kan på de andre kilder, så er det kun landbruget, vi kan reducere på. Så altså konklusionen øh, for maj fjord, det er, at man kan ikke have intensivt landbrug omkring meget af fjord mere. Men kan det overhovedet lade sig gøre at skære det fra i, uh, i landbruget? Ja, det kan det sagtens. Vi behøver overhovedet ikke at dyrke uh, landskabet så intensivt. Men altså, landmændene har jo forpligtet sig til at reducere mængden af kvælstoffer, blandt andet også for, for klimaets skyld. Men er det ikke nok? Nej. Øh, altså for det første, det der ligger i, i det, man kalder landbrugsaftalen, som blev indgået sidste år i uh, slut september, Der har man sat et mål om at reducere udledningerne af kvælstof med med cirka 10.000 tons. Men det er kun halvdelen af det, der er nødvendigt på landsplan. Og så er alle virkemidlerne for at gøre det, de er stort set frivillige. Og det betyder, at det ved vi af erfaring, det er meget tvivlsomt, om det kommer til at ske. Det andet aspekt af det her, det er, at kvælstof er også en klimagas. Eller mere præcist, så fører brug af kvælstof i landbruget til udledning af lattergas, som er en meget kraftig klimagas, så lattergas udgør lige i underkanten af 10 procent af Danmarks øh, udledninger af klimagasser. Så altså, hvis man skruer ned for øh, lad os sige 40 procent reduktion af brugen af kvælstof i landbruget, så kapper man også 4 af Danmarks udledninger af klimagasser.
0: Så det at reducere det, det vil ikke kun være godt for, for fjorderne, det
2: vil også være godt for klimaet? Det vil i høj grad også være godt for klimaet. Men der er en vigtig øh, pointe her, fordi man har i forbindelse med den her landbrugsaftale øh, aftalt, at landbruget kun skal reducere deres samlede udledninger af klimagasser med 55%. De står for, det vil sige, at de har fået en rabat på 15 procent i forhold til de 70 procent, som er det overordnede mål. Da de så står for en tredjedel af udledningerne af klimagasser, så betyder det, at resten af samfundet, som altså står for de to tredjedele, skal skrue ja, 8 eller 7,5 procent mere ned. Lad os så sige 8, det vil sige, at vores mål for at reducere udledninger af klimagasser er 78 procent for resten af samfundet og 55 procent for landbruget. Og det betyder, øh, det bliver svært at, at nå, øh, og det, øh, men, men det, det vigtige, den vigtige pointe i forhold til fjor er, at det at reducere øh, udledningen, som er kvælstof, til, til vandmiljøet, som er helt nødvendigt for at som vi nu har snakket længe om, for at få en god tilstand i fjorderne, faktisk også spiller en stor rolle for for klimaet. Både, at der kommer mindre kvælstof ud til fjorden, men også, når man holder op med at dyrke de marker, vi kalder lavbundsjorder, som indeholder store mængder CO2, eller frigør store mængder CO2, når de bliver drænet, så vil det virkelig betyder noget for vores øh, nationale udledninger af, af klimagasser.
0: Og nu har vi jo gennem hele programmet talt meget specifikt omkring øh, Maya fjord, men står de lige så slemt til i alle de andre danske
2: fjorde? Ja, øh... Det varierer lidt. Faktisk lige nu, mens vi taler, så er præcis den samme øh, hændelse, som skete her i maj af fjord med sv- fritf- fritf- brinte ved at udspille sig op omkring Limfjorden ved halvkærbrødning. Altså igen med brinde helt op til overfladen. Døde fisk, øh, og øh, der lugter i hele landskabet. Det er så et, øh, igen, fordi vi har haft det her varme, øh, stille vejr. Men vi har øh, virkelig dårlig miljøtilstand i øh, 100 ud af 105 af vores øh, vandområder, altså vores, vores fjordområder. Så vi er meget, meget langt fra at have øh, en løsning på det her. Og på landsplan, der skal, landbrugets, øh, der skal udledningerne af Kvælstaf reduceres med, med 40 procent, altså noget mindre end de to tredjedele, der skal til for mig af fjor. men stadigvæk en meget betydelig reduktion. Og vi har slet ikke øh, i nærheden af at øh, realisere det Øh, fordi der ikke er politisk vilje til det. Faktisk er kvælstofudledningerne stadigvæk stigende. Stig er
0: professor ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du var lyst til at komme forbi. Velkommen. Det var en fornøjelse. Du lytter til Radio 4. Det var alt for Kranebryd i denne omgang. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Og husk, at hvis du øh, har en idé til et tema eller et emne, som du synes, vi skulle tage op her i Kranebryd, så kan du altid sende din idé til os på mail. Det er på kranjebryd 4dk Og hvis du vil høre nogle af de tidligere programmer, så kan du altid finde dem i Radio 4's app, hvor de ligger som podcast. Og den her app, den kan altså hentes på App Store eller på Google Play. Programmet er produceret af videnslyd, for Radio 4.